0: 如约打开这一期的电台节目，这一期电台节目呢，咱们将话题的焦点啊，从湖人的新主教练达尔文·哈姆身上呢，暂时挪开啊，回到呢，未来一个夏天、啊、必将是湖人重点的一个人物上，也就是威少的身上。虽然呢，从过去一一整个赛季的表现和发挥来看，湖人呢跟威少这两方之间可以说呢是极不相容。可是呢，考虑到这位曾经的 MVP 下赛季巨大的合同，要让湖人在这个夏天把威少送走啊，对湖人来说也不是一件容易的事情。所以呢，对于湖人来说，目前首要的目标和想法还是呢，尽可能的要让威少在下个赛季能够在球队的体系当中发挥出他自己更多的实力。这个呢，也是湖人队在今年夏天选择主教练的时候考核新教练的一个重点的题目。如今呢，达尔文·哈姆已经在湖人队做马上任了，而威少呢，暂时也没有要走的这样一个意向。所以，对于湖人队这位此前没有任何主教练经验的新帅来说，尽快的在思路上面找到一条威少与湖人的融合之路，是他在未来这个夏天啊非常重要的课题。而关于这个问题呢，上赛季湖人和威少彼此之间融合的失败。已经呢给哈姆提供了三个方面的经验，可以让哈姆呢来好好的参考和学习一下。首先呢第一个方面的经验，那就是呢要尽量安排更多的投手与威少一起登场比赛。关于这一点呢，首先要跟大家指出的是啊，所谓的投手不一定呢得是三分投手，只要是具备中远投能力，能够在场上拉开空间的球员，都可以被算在这个范围以内。所以呢，按照这个标准来看，安东尼·戴维斯呢，绝对是可以跟威少一起登场的重要的湖人球员之一了。之所以要提出这样的一点呢，是因为湖人队上赛季的比赛已经证明，当威少登场的时候啊，只要他身边有不具备中远投能力的球员，哪怕这样的球员只有一个、两个，那对湖人队的进攻体系也会造成毁灭性的打击。之所以威少啊需要身边有如此的阵容搭配。一个最重要的原因就是呢，他如今的身体素质已经是大不如前了，不再具备过去那样出色的运动能力以及呢篮下终结的能力，所以呢他更加需要队友能够给他拉开通往篮下的空间。关于这一点呢，二零一九到二赛季的火箭队其实呢就已经发现了，当年呢就是为了给后场的威少以及哈登腾出极致的进攻空间，火箭呢是在赛季进行过程当中送走了自己的内线卡佩拉。摆出了一套终极的无效阵容，但上赛季的湖人呢，显然是没有从火箭那样的思路当中学习到经验，或者说呢，湖人当时的阵容并不具备这样的操作能力。小乔丹和霍华德这样的传统中锋啊，可以说呢，与威少是完全的不适配的，而湖人队一众外线球员的三分投射能力也颇为有限，这些都让湖人队呢，在阵容排布上面可以说呢是捉襟见肘。根据统计啊，威少上赛季与霍华德或者小乔丹搭档出场，累计呢是打了 2,034 个回合。而在这些回合当中呢，湖人平均每百回合的净胜分是负的 9.4 分。而当威少在场上的时候啊，如果湖人队撤下传统中锋啊，球队呢累计打了 3,535 个回合。而当湖人撤下传统中锋的时候呢，这平均每百回合的净胜分呢就下降到只有负 0.2 分了。如果呢，我们再细化一下啊，把这个湖人队没有传统中锋的阵容分成戴维斯打中锋以及詹姆斯打中锋两种情况来看呢。如果戴维斯打中锋，威少跟他搭档累计出战的是一千五百五十五个回合，平均每百回合净胜分呢是负三点一分。而在这几套阵容当中啊，最与威少可以适配的呢，就是把詹姆斯推上五号位的阵容。威少与中锋詹姆斯搭档的一千三百九十四个回合里面呢。湖人百回合净胜分呢是已经达到正的 5.5 分了，所以呢，从这个数据咱们也能够看出，如果搭配的中锋合适啊，阵容合适，威少呢还是能够在场上多少发挥一些正向的作用。湖人的新教练哈姆过去几年呢一直都在雄鹿队做助教，所以呢他应该非常清楚啊，布鲁克洛贝斯自从2018年加盟雄鹿之后，利用他个人的外线投射能力给雄鹿的字母哥提供了有多大的帮助了。所以呢，这次当哈姆成为湖人队的主教练之后，他在使用威少方面也应该学习过去雄鹿队的经验。只不过呢，如今的湖人阵容当中啊，并没有洛佩斯这种类型的中锋，想要去自由球员市场上淘宝，能够让湖人队进行选择的对象呢，也是颇为有限的。所以呢，对于哈姆来说，更靠谱和更加切合实际的选择，还是应该像上赛季那样啊，更多的安排中锋戴维斯或者呢中锋詹姆斯与威少一起搭档上场。除了中锋这个位置之外、啊，湖人队呢也需要继续的补进射手，但是呢，以湖人队目前的薪金结构啊，只能使用底薪以及呢六百三万美元左右的税上中产来签约自由球员啊，以这样的。筹码想要签到靠谱的射手，真的是颇为有限了。所以呢，在这样的情况下，湖人队呢就需要抓主要矛盾了，不要再去幻想去签那些既能投篮又能防守的球员了。只要能够尽可能的激活威少，湖人队呢就应该把有限的资源全部投入到进攻当中。也只有如此，湖人队呢和威少才有可能一起杀出一条血路出去。除了尽量安排射手与威少一起登场之外呢，湖人队另外一个通过过去一个赛季学习到的经验，那就是呢要尽量说服安排威少去打替补。这个想法呢，其实，在威少加盟的这过去的第一个赛季里面，就已经不止一次被提出来。虽然呢，对于很多 NBA 大牌球星来说啊，打替补是一个让他们觉得很难接受的选择。但如果啊，湖人还想和威少一起干一番事业，那这个呢，就是他们必须要做出的选择了。同时，也是威少必须要接受的转型，因为呢，只有如此啊，才能够让湖人尽可能的分开詹姆斯和威少一起上场的时间，给威少更多自由支配进攻的机会。因为呢，威少无法成为一名外线的定点投手，也无法高效且频繁的进行无球移动，所以呢，威少最适应的打球方式还是呢，持球在手。正是因为如此啊，减少威少与詹姆斯一起在场的时间。自然呢，就可以让威少获得更多的持球机会和时间了。如今呢，湖人队使用詹姆斯的方式呢，一般是让詹姆斯在第一节和第三节的中段离场，然后呢，在第二节和第四节的一开始啊，就立马再重新回到球场上。最后呢，则是在上下半场的收官阶段啊，再打最后的那几分钟。所以呢，按照詹姆斯的这个出场时间啊，威少最佳的登场时间自然呢就是在第一节和第三节的中段，也就是呢詹姆斯被替换下场休息的那段时间。威少如果打替补啊，那在他登场的时间段里，他不仅可以成为场上的主控，还能够呢在第一节和第三节的后半段与戴维斯呢一起搭档出场。等到第二节和第四节初啊，詹姆斯回到球场时候呢，那就可以把詹姆斯推上五号位，四号位呢再配上加布里埃尔这样的移动型锋线。继续呢，让威少做后场的发动机，来冲击对手的第二阵容。这样一调整呢，就可以让威少啊与跟他配合效率最高的两位中锋啊依次来出战了。这个设想虽然不错呢，但最大的困难可能呢还是如何说服威少来接受替补的一个角色了。而这个就需要菜鸟主帅哈姆以及呢湖人队的高层一起来行动了。湖人队啊必须要把这其中的利害关系啊严肃且认真地告知威少。否则呢，威少和球队肯定呢是要重演过去一个赛季的悲剧的。最后一点，让威少能够更好的融入球队方面的经验呢，就是一定要让威少对自己的行为负责。威少上个赛季融入球队失败，除了已经下课的主教练沃格尔要承担一部分的责任之外，威少个人同样难辞其咎。他在场上不断出现的失误啊，非常离谱的投篮选择，赛后口不择言的说辞，都在非常大的程度上伤害了湖人这一支球队的整体。所以呢，哈姆作为湖人队的新帅，上任之后必须要完成的第一个工作，就是呢，必须要让威少明白，不管他曾经获得多少的个人荣誉，那些呢都已经是过去了。威少如果还想在最关键的时刻留在球场上，那他呢就必须对自己的行为负责，同时也需要用自己的行动和表现去争取这样的机会和位置。本来从个人的技战术打法上来看，威少呢就不是一个适合与詹姆斯以及戴维斯搭档出战比赛的球员，而詹姆斯和戴维斯的合作呢以前就曾经取得过成功，所以呢要做出改变来适应球队环境的人就必须是威少了。湖人队选择哈姆作为球队的新教练，看重他的一个重要的能力，就是呢他对更衣室的掌控力。因为呢哈姆以前也曾经做过球员，所以呢他更加清楚应该如何与自己手下的球员们去进行交流和沟通。加上呢湖人队也有了过去一年的失败案例，所以呢哈姆也有了更多去说服和要求威少做出改变的这些论据了。对于一位菜鸟主教练执教的第一个赛季，就要面对球队当中的三位超级巨星，这本身呢就是一个不小的挑战。而且、啊、哈姆还需要说服其中的一位巨星放下他过去的骄傲和身段，去拥抱一个全新的角色，这更是一个非常艰巨的任务。哈姆执教湖人队首个赛季到底能够有怎样的表现，关键也就维系于此。当然了，我们上面的所有这些分析啊，都是基于威少下赛季还留在球队这样的一个假设的前提来进行探讨的。如果湖人队在今年夏天能够送走威少啊，虽然说上面的这三个推论啊就不复存在了，但是呢，对湖人队来说可能也是一个更好的选择。所以呢，不管威少下赛季是否还留在湖人队啊，都希望球队能够对未来做出更好的选择。